0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van woensdag 5 juni 2019. In het nieuws vandaag het incident vannacht in West-Vlaanderen. De politiezone Kouter, die Torhout en de omgeving bewaakt, kreeg een alarmerend telefoontje. Mijn onderbuur is helemaal hysterisch geworden, roept en tiert. Ter plaats gekomen treft de interventieploeg inderdaad een uitzinnige man aan die dol is van vreugde. Ik citeer het verslag dat de politieman op Facebook gepost heeft. Hij laat onze diensten in de woonkamer zien hoe hij er eindelijk, na een vol jaar en enkele maanden, een spel op een verouderde Nintendo-console, Super Ghost genaamd, volledig heeft kunnen uitspelen. Nog nooit slaagde hij hierin. Eindelijk kon hij op het einde van dit spel zijn prinses bevrijden en in de armen nemen. Betrokkenen wordt licht emotioneel als hij over zijn geslaagde optreden vertelt. Hij erkent naar buiten gelopen te hebben, in het openbaar enkele vreugdekreten gekraaid te hebben en bij binnenkomst twee woonkamerstoelen te hebben geplooid. Dit allemaal uit vreugde, Einde citaat. En de agent voegt eraan toe, just another day at work, bij de lokale politie Kouter, knipoog, smiley. Goed toch dat er politie is. De andere nieuwe feiten vandaag. In Venezuela hebben de misdadigers geen geld meer om kogels te kopen. Cruiseschepen zijn nog vervuilender dan vliegtuigen. Citroën bestaat 100 jaar. In Frankrijk krijgt Maurice massale steun. De haan die terecht staat wegens lawaaihinder. En zelfs een roker kussen is kankerverwekkend. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. In Venezuela zijn de moordcijfers drastisch omlaag gegaan. En dat komt omdat de criminelen geen geld meer hebben om kogels te kopen. Edwin Koopman, goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent Zuid-Amerika voor Trouw. Ja, dus kennelijk kreunt zelfs de misdaad onder de crisis.
0: Ja, dat komt omdat ja, kogels en wapens, die moeten natuurlijk nog steeds betaald worden in dollars. En het nationale geld is, is verschrikkelijk gekelderd ten opzichte van de dollar. Dus ja, ook misdadigers moeten dingen aanschaffen. En in hun eigen geld is het bijna niet meer te betalen.
1: Hoeveel kost een kogel?
0: Nou ja, ongerekend een dollar. Waardoor dus een van die misdadigers... Uh, die dan he, de media heeft uh, toegegeven dat als hij even zijn magazijn schiet, dat hij dan een maandsalaris kwijt is. Uh, ja, dat is, uh, dan kun je dus andere mensen overvallen en proberen dingen af te pakken. Maar ook dan is het veel geld.
1: Ja, en dan moet je eerst heel goed rekenen en tellen of het wel de moeite waard is... Om dat, uh, om dat magazijn leeg uh, te schieten. Want ja, wat valt er nog nou, te stelen in Venezuela?
0: Nou, precies, absoluut. Dat is dus het verhaal. Want uh, de, de mensen die zijn, uh, ja, die hebben nu ook gewoon geen contant geld meer op zak. Uh, wat er al een contant geld is, is natuurlijk al niks meer waard. Maar ja, er is gewoon ook geen contant geld meer. De, de papieren zijn er niet. Uh, de, 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 uh, de banken geven geen geld uit. Dus ja, mensen lopen met pinpasjes rond. Maar, ja, daar heb je als, uh, als dief natuurlijk niet zoveel aan. Ja, en verder de dure telefoons en sieraden en alles. Dat hebben mensen niet meer bij zich, want ze hebben het niet meer. Uh, mensen kopen, als ze al een mobiele telefoon hebben, met name dan de lagere de, de lage betaalde, Ja, die, uh, die kopen dan gewoon een soort goedkope Chinese kopie. Of, of die hebben een oude Nokia bij zich, maar geen uh, smartphone meer. Ook natuurlijk ja, wijs geworden door het feit dat het ontzettend makkelijk is... om, uh, om te worden overvallen in, uh, in Caracas en de rest van Venezuela.
1: En wat wordt er dan wel nog gestolen? Een pak melk.
0: Ja, nou, precies. Kijk, de behoeften van de misdadigers, van de misdaad, van de criminelen... zijn natuurlijk ook veranderd. Die mensen hebben honger. Dus wat ze, waar ze nu op uit zijn... is niet meer de smartphone en de sieraden en de trouwringen... maar echt een zak met eten. Er wordt nu gemoord en gevochten en geschoten om een zak boodschappen... wat in Venezuela ook al meerdere maatselarissen maat kan kosten.
1: Dus je bent op je onveiligst als je van de supermarkt komt...
0: Nou, ja, zeker op bepaalde tijdstippen ja, want ja, mensen gaan al s'avonds niet met de straat op, maar als je dan de straat op gaat, is het inderdaad verstandig om niet met je boodschappen te gaan tegenwoordig.
1: Ja. Dus Caracas was vroeger de moordhoofdstad van de wereld zo ongeveer, dat is ja. intussen veranderd.
0: Nee, oh nee, dat is nog steeds zo. Uh, dat is, uh, wat het, inderdaad, het aantal uh, moorden is inderdaad uh, afgenomen. Maar ik heb met deskundigen gesproken. Ik ben net terug met deskundigen gesproken op dit gebied. En zeggen ja, maar je moet er ook rekening mee houden. Dat intussen 10% van de bevolking het land uit is geëmigreerd op de vlucht. Voor niet alleen de criminaliteit, maar ook voor de crisis, de schaarste uh, en de repressie door de regering. Dus uh, ja, als je dan bekijkt dat er 10% van de bevolking weg is. Dan zijn die moordcijfers natuurlijk ook wel voor een deel te verklaren. Want het is er wel afgekomen afgenomen, maar dat is dan ook ongeveer met 10%. Dus ja, eigenlijk zijn ze dan relatief gelijk gebleven.
1: Ja, dus er zijn gewoon ook minder Venezolanen, dus ik dacht al te zeggen elke nadeel heeft ook een voordeel, maar zelfs dat voordeel, die dalende criminaliteitscijfers, die zijn zeer relatief. Is er zicht op licht aan het einde van de tunnel in Venezuela? Ja.
0: Nou, uh, eigenlijk niet. Want uh, het beleid wat heeft geleid tot deze schaarste, die, dat, is, uh, dat is niet veranderd. Dat, ga, dat, uh, dat uh, gaat gewoon uh, door. Uh, ja, de regering heeft uh, geen geld meer om, uh, om voedsel en andere medicijnen te importeren. Uh, sterker nog, het ziet eruit dat het alleen maar erger gaat worden. Want dankzij die Amerikaanse sancties die nu tegen Venezuela zijn, uh, zijn uitgevaardigd... Ja, er ...komt er ook al geen geld meer binnen. Dus de schaarste die zal alleen maar toenemen. En daardoor ook dus, uh, ja, deze tendens binnen de, de criminele wereld. Ja,
1: de crisis slaat harder dan ooit toe in Venezuela. Zelfs de criminelen en de maffia die kreunt eronder. Dankjewel. Ter plaatse voor ons Edwin Koopman, correspondent Zuid-Amerika voor Trouw. Goedemiddag. Graag gedaan. Voilà. Gisteren vierde Citroën zijn honderste verjaardag, wat overigens volgende maand met een tentoonstelling gevierd wordt in Auto World Brussel. Maar
2: zo lang kunnen wij niet wachten, hein, Lucas van Klooster? Alleen om iets over Citroën te zeggen, kunnen we nooit wachten.
1: Goedemiddag, uh, automan van VRT Nieuws. Welkom in mijn uh, 2PK'tje. Ja, daar heb, heb een ik ook de in gezeten. Ja, ja, dat is een iconische auto. Een van die vele iconische Citroëns. Hè?
2: Ja, er is eigenlijk een soort drievuldigheid van de Citroëns. Dat is de Traction, de DS en de 2PK. Maar daarnaast zijn er dus zeker nog tien andere modellen... die we ook nooit zullen vergeten.
1: Ja, maar die Citroën dat is eigenlijk de meest Franse auto...
2: Ooit, hè? Ja, het kan niet Franser, hoewel dus uh, de ideeën van een Nederlander, van een Nederlandse Jood, komen. Maar dat is... Ik, is dat zo... meneer Citroën? Meneer Citroën, ja. Die... Meneer Citroën eigenlijk. Ja, meneer Citroën. Meneer Limoonman heette hij eigenlijk eerst, of zijn familie heette eerst Dat is zo. de stichter van Citroën. Die is een, een Nederlandse Jood, maar met uh, wortels in Oost-Duitsland ook. Dus eigenlijk een internationale man, was ook getrouwd met een Italiaanse, dus hij was heel ruimdenkend wat dat betreft. En in zijn fabriek werkten ook heel veel vreemdelingen. Hij spiegelde zich daarvoor aan de man die hij bewonderde, Henry Ford die ook heel veel zwarte mensen en mensen uit achterbuurten in zijn fabriek toeliet en die goed betaalde en een ziekteverzekering gaf. En dan kon hij die mensen aan zich binden en goed laten werken.
1: Dus hij was eigenlijk even vooruitstrevend en radicaal als de auto's die hij maakte.
2: Inderdaad hij was zo'n patriarchaal ondernemer we kennen dat nog, de, de, de Godin familie bijvoorbeeld, die in Frankrijk zelfs hele de huizenblokken bouwde voor de arbeiders en toneel en, enzovoort aanbod. Hij moet in die richting bekeken worden en hij koppelde dat in aan producten die ook modern moesten zijn, die de 20e eeuw vorm zouden geven. En heb jij de traction van nog weten rijden, Lucas? Natuurlijk, ik ja? ik, bij honderden weten rijden. Die auto is gemaakt tot 1957. Dan was ik al geboren. En die laatste versies waren heel goedkoop. Dat was een zeer sobere versie ervan die nog overleefde, omdat de DS al bestond. Dus ze uh, mikten op uh, grote families die een goedkope auto nodig hadden. Ja. En tot 1957 is die goed verkocht. En tot eind jaren 60 reed die wagen nog. Uh, ik woonde dus in West-Vlaanderen. Mijn grootouders woonden aan de steenweg naar Brugge en Oostende. Daar heb ik honderdduizenden, zal ik maar zeggen, Citroën Tractions weten rijden.
1: Ja, en toch is de koning van de Citroën. Want laten we even overstappen in een andere auto, Want dat chavotje, ik vind het heel cute om naar te ja. kijken, maar het, het rijdt niet. Het gaat niet vooruit. Nee, nee. kom. Laten we, oh, ik heb ook een. Uh... Ja, het is een beetje moeilijk, sorry. Voilà.
2: Dat is duidelijk de. 1911 cc motor ja. dus het kan een traction nee, avant is, of een DS zijn het is een DS okay. En je hoort het aan die het
1: systeem dat het systeem, de, het systeem de hydropneumatische ja, ja, ja. vering want het is ja, misschien wel de meest revolutionaire auto ooit gemaakt inderdaad, die ik denk dat Citroën als je één DS.
2: auto overhoudt uit de hele geschiedenis van de auto dan is het de Citroën DS omdat die dus uh, al die verworvenheden van Citroën van vroeger onder meer de voorwielaandrijving, uh, behield en daar dat verschrikkelijk rare systeem aan toevoegde met al die buizen en leidingen waar olie en lucht in ging, wat dus de, de vering uh, regelde, wat de remmen uh, regelde. Maar eerst ook nog de versnellingsbak. Dat hebben ze dan na enkele jaren afgeschaft, want het was te veel. Maar de uitvinder van dat systeem, die eigenlijk geen ingenieur was, maar een gewone arbeider, zeker Paul Magis, die had nog veel meer in gedachten die dacht ook al aan elektrische ramen die met dat systeem op en neer zouden gaan de ruitenwissers zouden op dat systeem werken de verstelbare stoelen zouden op dat systeem werken, maar toen heeft de fabriek, André zit was al lang overleden, hè. die is al in de jaren dertig overleden, maar, maar, maar gelukkig het, zijn het wordt een beetje te duur de
1: eerste versies hadden een, een revolutionair ja. versnellingsbak Inderdaad, systeem, ook een, een soort half, automatiek half automatisch, zonder
2: koppelpedaal bovenop het instrumenten wordt. dus ja. niet aan het stuur zo, maar boven op het instrumentenbord, niet echt super handig en het systeem uh, ja, de, de eerste tien jaar hebben mensen die men in de eerste reden dus uh, ontzettende problemen ja. kent onder meer met die dat half automatische in olie was uh, een beetje, roeiende versnellingspak Het
1: was een beetje mislukt, maar ook de vering uh, roerde in olie, ja, want, ja. want je, je, de vering was niet met veren nee. maar met olie en gas ja, inderdaad. dus je, je reed eigenlijk op een vliegend tapijt, het was een ja, soort ja. waterbedachtig ja. gevoel, dat was revolutionair het eenpakige stuurwiel was was revolutionair. Ja, ja. Dus de meeste nieuwe auto's hebben één nieuw ding, maar het <laughs> ja. was echt gewoon een...
2: Alles ja. was nieuw. Dat was er typisch voor Citroën in die tijd. En dus ook, de DS is ook de laatste die dat heeft. Hè. Later Citroëns hadden... De opvolger van de DS is de CX. Die heeft eigenlijk niets toegevoegd. Ik vind nee. dat een fantastische auto, hè, de CX. Ja. Maar die heeft eigenlijk niets toegevoegd nee. aan het geniale ontwerp van 1955. Of ja, van ook de al een peeghoofd.
1: Ik bedoel, er is nog, nog, nog nooit een auto geweest, die er zo uniek uitzag Inderdaad. en blijft uitzien. Ja,
2: uh... De Citroën fabriek, zowel André Citroën als gelukkig zijn medewerkers zijn in de fabriek mogen blijven, toen hij er zelf uitvloog toen hij failliet ging, maar dat is weer een ander verhaal uh, die, die wilde altijd de concurrentie belachelijk maken. En als je inderdaad googelt bijvoorbeeld naar auto's 1955 en je vergelijkt die dan met de DS uit datzelfde jaar, ja die anderen zijn hopeloos ouderwets. Het is normaal dat de mensen samen troepten op een autosalon rond een DS of daarvoor rond een 2PK of rond een uh, traction in de jaren 30 en dat de andere standhouders het konden schudden, bij wijze van spreken. Dus die, die hadden weinig te omhanden. Dat waren de gloriedagen, die zijn al lang voorbij. Hè? Die zijn gestopt ergens in de jaren 70. Uh, wel, de CX vind ik ook nog altijd een fantastische auto. En de SM. En zelfs de eenvoudige GS. En ik ben zelfs een liefhebber van de BX. En ik vind dat ook de Citroën Berlingo wel zijn charmes geeft. Dat was eigenlijk toch de eerste auto van dat soort, zo de Ludo Spijs, zoals men dat noemt. Een beetje een leuk klein uh, uh, familiaal autootje, half bestelwagen, half personenwagen.
1: Dat heeft maar ook is geen icoon, hè? Het is Lucas. geen icoon, nee. nee.
2: En ook nu, ja, die, je hebt natuurlijk nog een serie die DS heet. Ik vind dat er wel een paar goede bij zitten. Maar het is ook denk ik niet meer mogelijk zelfs om, uh, om nog dat soort revolutionaire auto's, zeker op het gebied van design, Waarom te maken. Waarom is dat niet meer mogelijk? Omdat we alles gehad hebben. Wat, wat kan je nog veranderen? Een, uh, een auto die op één wiel rijdt.
1: Hij, hij kon op drie wielen rijden. Ja, de één. DS. Want ja. dat heeft ooit uh, Charles de Gaulle zijn leven gered. Een hè, paar toen, keer zelfs schijnt ja, het. Ja. Hun, ja. Toen hij als president nog... een aanslag moest ja. overleven en, en twee banden een stuk geschoten ja, waren. Ja, ja, ja. Er of is ook een zelfs DS. een DS die
2: een rally gewonnen heeft op drie wielen geloven. In dus de laatste 100 kilometer viel de wiel af en men vond het niet de moeite om nog te vervangen. En men reed verder op drie. Het moest wel een achterwiel zijn dat er afviel. viel. Ja. Als een voorwiel. Ja, ja oké, Je kunt okay, niet doen. alles hebben. Prachtig ja. allemaal,
1: maar vergaan ik, Lorie, de tentoonstelling over Citroën opent volgende maand in de AutoWorld. Lucas van Klooster, dankjewel voor dit gezelschap tijdens mijn ritje met mijn ja, virtuele DS. Maar ook uh, de traction avant is natuurlijk uh, niet te versmaken.
3: Nieuwe feiten.
1: Nu blijkt zelfs een rokerkussenkankerverwekkend te zijn. Tenminste, dat beweren Duitse onderzoekers. Dokter van Steenkisten, goedemiddag. Goedemiddag. Johan van Steenkisten, pneumoloog, oncoloog aan het UZ in Leuven. Duitse onderzoekers komen tot die conclusie nadat ze de effecten van cold smoke hebben bestudeerd. Cold smoke, daar had ik nog nooit van gehoord. U wel?
4: Um, het is voor mij ook vrij nieuw, maar um, hetgeen waarover het eigenlijk gaat is, uh, mensen kunnen roken en dat is natuurlijk een, een belangrijke risicofactor voor uh, onder andere longkanker. Mensen kunnen passief roken, dat is een begrip dat al beter gekend is. Dat is een, uh, een persoon die zijn hele leven bijvoorbeeld woont bij een roker en zelfs niet rookt, die toch verhoogde vatbaarheid heeft voor kanker. Of een persoon die in de horeca werkt en niet rookt en heel veel in rokers in de horeca was. Althans vroeger, want nu is er een rookverbod in de horeca. Dat zou je kunnen de, de, de warme passieve blootstelling noemen. En dan de cold smoke is eigenlijk de koude passieve blootstelling. Waarbij men bedoelt dat eigenlijk ook in de kledij in de omgeving van rokers en men, men haalt dan het voorbeeld aan om een, om een mooi, tot de verbeelding sprekend uh, voorbeeld te hebben van uh, het, het kussen van een, door een niet-roker van een roker dus die partikels die in Sigaretten rook zitten, die slaan zich inderdaad overal neer. Die slaan zich neer op kledij. Dat ruikt men als men uh, ergens geweest is waar heel veel gerookt is. De volgende morgen ruikt men dat wel aan zijn kledij. Die slaan ook neer op de slijmvliezen en in het speeksel van een rokende patiënt. Een rokende patiënt gaat die ook uitademen. Die zijn niet ogenblikkelijk weg na enkele keren uitademen. Vandaar het nogal sprekende voorbeeld dat men gaf van kussen, maar het gaat natuurlijk over meer dan dat. Het gaat over het feit dat de Partikels van sigarettenrook, waar heel veel kankerverwekkende partikels in zitten, zich ook neerslaan en via die weg opnieuw kunnen door anderen ingeademd worden. En
1: is dat uh, via contact met de, 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 het speeksel, Ik bedoel met de tong, of is het gewoon dat je die partikels inademt door heel dicht bij die rokende mens te zijn
4: wel, in, in het geval van cold smoke, dus het nieuwe waarover het nu gaat, is het beide. Dus de, de partikels gaan nog een, een, eventjes blijven hangen in de uitgeademde lucht, maar de partikels gaan ook neerslaan op het mondslijmvlies, gaan ook neerslaan op het, uh, op het vochtige medium speeksel, en kunnen dus via die weg eigenlijk toch wel um, een, een, een route van transmissie krijgen. Ja, ja. Maar natuurlijk men mag dit risico natuurlijk niet overroepen, dit is natuurlijk een heel klein risico maar het is een leuke documentatie ja,
1: ja. en uh, maakt het verschil uit of je op de wang kust dan wel grondig gaat zoenen?
4: Uh, dat zal zeker een groot verschil maken Ja, want uh, dus de, uh, in het geval van de wang komt de uitgeademde lucht komt slijmvlies en speeksel en dergelijke veel minder te sprake ik denk dat dat eigenlijk nog uh, heel weinig belang heeft
1: ja, Het is een risico, maar het is een klein risico. Het is echt mineur.
4: Dus we zien, we zien passief roken, daar zien we soms patiënten die een, een partner van iemand die het hele leven binnenhuis gerookt heeft, die zelf nooit gerookt heeft, die toch longkanker ontwikkelt en waar we het verband vermoeden. Hier is het risico echt zo klein, dat we dit eigenlijk nog nooit vermoed hebben. Maar het is, zoals ik zeg, het is een leuke documentatie van gegevens.
1: Ja, het is een Theoretisch risico. Maar ja je, ja, je kinderen laten kussen door iemand die gerookt heeft, dat is misschien niet aan te raden.
4: Uh, Wel, het gaat dan. Ja, het hangt ervan af. Dus als het een, 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 een kus op de wang is, zal dat niet zo'n groot probleem zijn. Het andere is natuurlijk. ja niet aan te raden. Ja, maar inderdaad. dan moeten we de sociale
1: maar... diensten voor iets anders bellen ook natuurlijk, als je gaat tongzoenen ja, met een ja, kind. Ja. Dat is ja, sowieso ja, ja. Niet, uh, niet aan de orde in principe. Dankjewel, Johan van Steenkiste. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
3: Nieuwe feiten.
1: Vier op de tien Belgen wil milieubewust reizen. Dat blijkt uit de vakantiebarometer. Maar mocht u van plan zijn het vliegtuig in te ruilen voor de boot, dan moet ik u wel waarschuwen. Cruiseschepen zijn hypervervuilend, staat in een nieuw rapport van de Europese Milieukoepel Transport en Transport and Environment, zo heet dat eigenlijk. Laurien Spruit, goedemiddag. Goedemiddag. Laurien, jij bent van de bond Beter Leefmilieu. Klopt. En ik maar denken dat... Het vliegtuig de schadelijkste vorm van vervoer was?
5: Wel, uit die studie van Transport en Environment blijkt inderdaad dat de cruiseschepen ook een aanzienlijke impact hebben op luchtvervuiling, vooral ook, maar ook op klimaat. Maar wat de studie onderzocht, dat was eigenlijk de impact op luchtvervuiling in populaire steden, zoals in Spanje, Italië en Griekenland, waar jaarlijks heel veel cruisetouristen naartoe gaan. Ja,
1: en dan gaat het om pure luchtvervuiling en dat is niet meteen uh, vergelijkbaar of niet meteen identiek met uh, schadelijke stoffen in verband met de opwarming van de aarde.
5: Nee, het gaat eigenlijk om verschillende componenten. Als we naar klimaatverandering kijken, dan is het vooral CO2 die daar aan bijdraagt. In het en geval, wat CO2
1: betreft valt het nog redelijk mee met de cruiseschepen.
5: Goh, nee, daar zijn cruiseschepen vergelijkbaar met, met luchtvaart. Zeg maar. dus, oh, ja. dus niet dat ze daar zoveel beter scoren. Maar um, wat er nu nog bijkomt qua extra kennis is dat ze ook nog eens op de gezondheid van mensen die uh, in kuststeden wonen een enorm effect hebben.
1: Want naast die CO2 stoten zij ook nog uit zwaveloxide.
5: Klopt, en dat heeft te maken met dat die schepen op heel vuile brandstoffen varen hè. Eigenlijk moet je je dat voorstellen um, de, de brandstof die wij in onze wagens gebruiken Daar halen wij eerst de zwavel uit, wij raffineren die En eigenlijk de vuile drek die achterblijft na dat proces Dat gebruiken wij in die schepen Dus dan is het ook niet verwonderlijk um, ja, Dat dat natuurlijk heel toxische emissies teweeg brengt ja. En dat dat niet goed is voor de gezondheid ja, Je
1: ruikt het zelfs als je op het dek van zo'n schip staat het dan, dan, stinkt gewoon
5: ja, absoluut. En het is helemaal niet gezond.
1: En uh, zijn er dan helemaal geen regels? Mogen schepen dan met die vuile drek varen?
5: Ja, er is, er is heel weinig regulatie rond. Toch, zeker als je het vergelijkt met de regulatie voor wegtransport um, bijvoorbeeld. En ja, dat heeft te maken met dat die schepen natuurlijk het grootste deel van de tijd op zee zijn... Um, maar daar zou inderdaad veel meer regulatie moeten uh, voorkomen. In de eerste plaats bijvoorbeeld al overschakelen naar properdere brandstoffen. Dat is technisch mogelijk, maar de overheid moet daar wel incentives voor geven. Bijvoorbeeld al die brandstoffen gaan ontzwavelen. Een andere mogelijkheid is, als die schepen in de haven liggen, zorgen dat ze op walstroom, dus elektriciteit van aan land, kunnen overschakelen. Zodanig dat ze ook die uh, vervuilende fossiele brandstoffen daar al niet moeten gebruiken. Ja, want die en staan, staan daar stationair
1: te draaien om hun ja. eigen elektriciteit te produceren. Ja, ja, ja klopt. Inderdaad. En ja, zwaveloxide is dat ook fijnstof?
5: Uh, dat kan ook de, de aanmaak van fijnstof um, in de hand werken, uh, maar die schepen stoten natuurlijk naast zwaveloxiden en stikstofoxiden ook nog eens fijnstof uit. Maar het is vooral de zwaveloxiden die een probleem zijn typisch aan die scheepvaart.
1: Ja, ja. en dat is slecht voor de gezondheid. Regulering lijkt mij niet zo simpel, want ja, dat is een internationale business... Met uh, allerlei Panamese vlaggen waaronder schepen varen en zo. Dat lijkt me niet simpel om daar uh, eenvormige wetgeving voor uh, gestemd te krijgen.
5: Nee, dat is inderdaad niet simpel. Maar. In het geval van die um, emissies in de havens zijn er effectief al zaken die overheden lokaal kunnen doen. Hè. Bijvoorbeeld walstroom voorzien in de haven. Ja, daar hoef je geen internationale processen voor af te wachten. Dat kan je gewoon zelf doen. Um, en ja, het is ook niet omdat het moeilijk is dat we het natuurlijk niet moeten doen. Hè. De, zowel de klimaatuitdagingen als de luchtkwaliteitsuitdagingen zijn zeer groot. En ik denk dat het in het belang is van elk land en van alle inwoners dat daar dringend iets aan gebeurt.
1: Dankjewel, Lorien Spruit van de Bond Beter Leefmilieu. Ik ga dus niet op cruise deze zomer. Dat is duidelijk. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Dankjewel, dag. Nieuwe feiten.
3: Radio
1: 1. Morgen staat Maurice terecht in Frankrijk. Maurice, vier jaar oud, twee en een halve kilo zwaar, moet zich voor de rechter in Rochefort verantwoorden. Tja, voor de lawaaihinder, Stefan de Vries, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Onze man in Frankrijk, de zaak Maurice, beroert het hele land. Wat heeft Maurice misdaan?
3: Maurice die is een iets, iets te al te enthousiaste kraaiende haan. Uh, hij uh, kraait de hele dag door naar Verluid. Zowel s'nachts als uh, s ochtends En dan gaat het maar door en maar door. Uh, Maurice uh, ja, is eigenlijk dus een vandaal in uh, het dorpje Saint-Pierre-d'Oleron. En uh, tja, daar heeft men nu uh, genoeg van.
1: Ja, en hij moet zich voor de rechter verantwoorden. Het is te zeggen natuurlijk, zijn eigenares moet dat doen. Wat, wat ja. zijn de, de, wie zijn de klagers?
3: Ja, de klagers zijn de buren, dus de omwonenden van het uh, eiland, uh, van het kleine dorpje op het eiland Ido-Leron. Uh, het zijn mensen uit de stad die een buitenhuisje Aha. hebben. Uh, ja, daar krijg je het al. En ja, uh, het platteland maakt veel te veel lawaai. Vooral als je gewend bent aan de razende automobielen en vliegtuigen die laag overvliegen. Ja, dan, dan is een kraaiende haan natuurlijk uh, uh, net te veel. Dus het zijn uh, mensen van buiten het dorpje die uh, de klacht hebben ingediend. Uh, en die ruzie die duurt... Nu al twee jaar en nu is er dus een proces. En Maurice heeft al heel wat steunbetuigingen gekregen. Ja, absoluut. De burgemeester die staat vierkant achter de beklagende. Hij zegt: vandaag is het een haan. Wat zal het morgen zijn? De zeemeeuwen. het geluid van de wind. Uh, de de zee, dus ja, die, heeft, die kiest de kant van de Kraai in De Haan. En ook Corinne de eigenaresse van De Haan, die is een petitie begonnen tegen de klagers. En in minder dan een dag verzamelden zij al 30.000 handtekeningen. Dus ja, De Haan staat stevig.
1: Ja, en er is ook een burgemeester, las ik uit een heel ander dorp in een andere streek van Frankrijk. Tra ja, Jij, bent, de... Jij bent in de stad, hè? dat is duidelijk een. Ja,
3: ik ben in de stad. Heel veel lawaai. Een um... stadsgeluid.
1: Maar die burgemeester die wil ja. een lijst opstellen, hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Een burgemeester in de Gironde, dat is het in het zuiden, dat streek rondom Bordeaux. Die is ook ontzettend boos. Die heeft een brief gestuurd aan de minister van cultuur. Die zegt, dit mag nooit meer gebeuren. Het is vernederend voor de plattelander om aangeklaagd te worden door iemand van buiten de gemeenschap. Hij, wil, hij zegt, als ik naar de stad ga, dan vraag ik toch ook niet of de verkeerslichten of auto's weg gaan. Dus hij wil nu dat landelijke geluiden, zoals de klokken, honden, hanen, ezels, koeien, kwik noem het maar op erkend worden als uh, nationaal erfgoed. Nou is dat natuurlijk uh, een, een beetje ironisch, maar ja, de, de strijd tussen stad en platteland, die is wel degelijk serieus. Ja. En, en dit gekraai is daar een voorbeeld van.
1: Erkend worden als uh, nationaal erfgoed, dit dus. Daar gaat het om.
3: Uh, ja, precies. Uh, dit inclusief. inclusief kabaal. <laughs> dit kabaal moet nationaal erfgoed worden, inderdaad. En is
1: dat een uh, eerste stap dan? Uh naar de erkenning door de UNESCO als werelderfgoed.
3: <laughs> Ik denk dat dat de volgende stap zal zijn, ja, inderdaad. Het, het, het kwakende kikkers en kraaiende hanen uit Frankrijk komen dan op de UNESCO-lijst. Ik denk dat die kans heel erg klein is. Maar goed, het, het, het is wel kenmerkend voor uh, stedelingen die graag naar het platteland trekken, maar eenmaal daar... Ja, dan proberen ze alles wat uh, oorspronkelijk is uh, zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dus er is een spanning tussen stad en platteland in en Frankrijk.
1: Dat is heel erg Frans op dit ogenblik. Kijk ook maar naar de gele hesjes. Ook dat is eigenlijk de oorlog tussen uh, stad en platteland. Hè? Het zijn ja, zou, mensen zou uit kunnen... achtergebleven gebieden die zich uh, manifesteren.
3: Ja, zeker. Dat zou je kunnen zeggen. Inderdaad, de gele hesjes komen eigenlijk uh, niet uit de grote steden. Um, er zijn er wel wat in Toulouse en Bordeaux. Maar de demonstranten die we week na week in Parijs de straat op zien gaan... Ja. Is er is eigenlijk niemand bij uit Parijs. En de gele hesjes oorspronkelijk, ja, die protesteerden tegen de hoge brandstofprijzen. Want zij uh, zijn afhankelijk van de auto omdat ze 10, 20, 30 kilometer moeten afleggen tussen waar ze wonen en waar ze werken. En ja, als de benzineprijs dan stijgt, dan uh, worden zij natuurlijk uh, aangetast in hun koopkracht. En dat is iets waar stadsmensen natuurlijk niet mee te maken hebben. Dus inderdaad, ook de gele hesjes uh, zijn een voorbeeld van uh, de groeiende... Uh, het groeiende gat tussen de stedelijke gebieden en het uh, platteland van Frankrijk. Ja, het
1: platteland is niet helemaal stil, zo blijkt maar weer. Dankjewel in Frankrijk voor ons, Stefan de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag.
6: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar. De keren dat je iets voor het eerst meemaakt in je leven, worden schaarser naarmate je ouder wordt. Maar onlangs mocht ik het nog eens ervaren. Voor het eerst in mijn leven kwam er rook uit de motorkap van mijn wagen. Rook uit de motorkap is iets wat je in mijn luxe leventje normaal alleen in films ziet en nooit wordt bezongen in geen enkel chanson. Ik zette mijn auto snel aan de kant van de weg. De rookpluim bleef opstijgen, de geur van verbrand rubber hing in mijn wagen, buiten regende het pijpenstelen. Dat zou de boel wel afkoelen, dacht ik, tevergeefs, want starten zou mijn wagen niet meer doen. Ik probeerde me in te beelden wat zo'n filmpersonage deed als hem dat overkwam. Rook uit de motorkap. Maar dat lukte niet echt goed. Waarschijnlijk knippen ze weg naar een ander scène op zo'n moment. Of is er te veel rook en kan je niet meer zien welke oplossing dat personage verzint. Ik heb wellicht te weinig MacGyver gekeken in mijn jeugd. Dus er zat niks anders op dan de takeldienst te bellen. We waren een uur onderweg. De takelwagen met daarop mijn auto tussen Zwijndrecht en Deurne. Daar ligt namelijk een Kennedy-tunnel tussen. Een uur dat onze gelegenheid gaf om kennis te maken. Twee levens die elkaar kruisen op de ring rond Antwerpen. De takelman bleek een gepensioneerd truckchauffeur. Hij sprak met heimwee over vroeger tijden, toen er nog douanecontroles waren. Toen was alles beter. Uren aanschuiven aan de grens. Het was een moment om zijn collega-chauffeurs te treffen, te checken naar welke plek zij onderweg waren en om eventueel af te spreken voor het avondmaal. Geen tachograaf hield hem tegen om langer dan negen uur te rijden en verplicht rust te nemen. Er zijn te veel regels intussen, zuchtte hij. Ik begreep hem. De file aan de vijftigjarige Kennedy-tunnel kon hij ook simpelweg oplossen. Ergens naast Sint-Niklaas een aansluiting naar de Liefkenshoektunnel tunnel maken en vrachtwagens verplichten die te nemen. Ik geloof trouwens dat die tunnel daar ooit voor gegraven werd. En ook op- en afritten vlak na de tunnel wegnemen. Allemaal Goedkopere maatregelen dan de Oosterweelverbinding met Overkapping. Hij had een brief geschreven naar het kabinet van Weids, maar geen antwoord gekregen. Die was op dat moment waarschijnlijk net van gedacht aan het veranderen over de kilometerheffing. Na een uur kreeg ik een vervangwagen, nam ik afscheid en reed ik naar huis. Ik stond in de omgekeerde file en ik bedacht mij, het leven kan zo simpel zijn. Je valt stil, je ontmoet, je schuift aan, je praat. Of vroeger alles beter was, betwijfel ik. Toen reed je op 10 minuten van Zwijndrecht naar Deunen. Nu heb je tenminste de tijd om iemand te leren kennen. Ik keek rondom mij, chauffeurs keken chagrijnig. Ik schoof mijn raampje open, maar niemand deed hetzelfde.
1: Nationaal met Johan Terijn Einde van deze podcast Maar u vindt er nog veel meer Op radio1.be En op de podcastkanalen En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten Met de muziek erbij Dat kan ook via de app van Radio 1 Tot de volgende